0: Al leer, tú tienes ahí la principal fuente de inspiración en todo lo que estás leyendo... ...libros, revistas, es decir, todo te puede servir.
1: Hola amigos y amigas, este es el episodio número 4 de Súbete del Trip... ...el podcast sobre diseño UX, creatividad y negocio. Una vez más os acompaña Mauri Mesa UX, diseñador de experiencia de usuario... Y en el programa de hoy hablaremos sobre el proceso para crear contenidos que den resultados en tu web, en tus campañas de marketing o en cualquier producto digital. Si quieres patrocinar este podcast, entra en mi perfil de Patreon, www.patreon.com, súbete al Trip UX. También en ebooks nos puedes ayudar suscribiéndote y apoyando el podcast. Si quieres ser mencionado en el programa, envíanos un email que dejo abajo en la descripción. Para ayudarnos con el tema de creación de contenidos o copy, eh, estará con nosotros en el episodio de hoy Claudio Novoa, periodista especializado en información económica y en social media, escribe sobre cifras y letras principalmente en la revista Emprendedores y en Estrategia y Negocios. A lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en otros muchos proyectos, como la creación de contenidos para la web del equipo ciclista Movistar Team. Además, Ha redactado memorias corporativas, optimizado manuales de crisis y concebido materiales con los que las empresas potenciasen su imagen de marca. Iniciativas que le han permitido trabajar con firmas como Repsol, Sade, Atento o Volvo. De igual forma, Claudio ha publicado el libro Nueve Maneras de Triunfar, del Grupo Planeta, una obra gracias a la cual ha impartido charlas y conferencias relacionadas con el espíritu emprendedor en instituciones como la Cámara de Comercio de Valladolid, el Instituto de Estudios Cajasol o la EAE Business School. Hoy estamos con Claudio Novoa, él es periodista, trabaja para la revista Emprendedores y hoy nos va a contar una serie de técnicas para generar contenidos de calidad. Hola Claudio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pues aquí encantado que me hayas invitado a esta sesión.
1: Gracias por asistir aquí a esta pequeña charla sobre creación de contenidos. Y bueno, Claudio, en todos estos años como periodista, ¿cuál ha sido el camino para convertirte en creador de contenidos de calidad? Háblanos un poco de tu experiencia.
0: Pues, a ver, yo estudié periodismo en, en, en Salamanca y realmente cuando terminas la, la carrera estás completamente perdido. No sabes muy bien hacia dónde, hacia dónde tirar. Por eso me fui un año a Inglaterra. a a ver si encontraba mi camino y al al regresar eh, en Madrid empecé a trabajar en una revista de, de franquicias pequeñita, pero donde realmente aprendí casi todo de lo que sé hoy ahí tuve a mi maestro y a partir de ahí me fui introduciendo poquito a poco en el periodismo económico Y gracias a eso empecé a trabajar también con eh, empresas que demandaban eh, contenidos para eh, sus revistas corporativas, para sus blogs. Y ese fue, realmente fue el el comienzo, porque al final el periodismo económico está muy vinculado al mundo de la empresa y al margen de trabajar en, en, en publicaciones, pues contacté eso con empresas que necesitaban contenidos profesionales de calidad para sus... ...para sus revistas y para sus distintos canales de, de comunicación.
1: ¿Empezaste como freelance o eh,
0: como No, los eh, primeros cinco años en esta revista de, de franquicias... Eh, ...en nómina, sí. asalariado... ...y bueno, vi que el proyecto ya necesitaba un cambio de aires... ...realmente estaba cómodo, pero bueno... ...necesitaba ampliar horizontes y... Y me convertí en freelance. Me acuerdo que fue, me di de alta como autónomo el día que Lehman Brothers anunció su quiebra. Entonces fue. <risa> claro. Sí, fue un comienzo apoteósico. Sí, empecé con, como freelance ese, ese mismo día y, y contacté con la revista Emprendedores, con la que había hecho algunas colaboraciones, y, y desde entonces. Sí. O
1: sea, empezaste en, en buen momento, en plena crisis, como muchos de, de los que nos escuchan.
0: Totalmente, sí, fue. Yo eh, estrené la crisis dándome de alta como autónomo, ¿no? <risa> bueno. pero realmente muy, muy contento. Hombre, es, es complicado porque hacer tu primera cartera de, de clientes hasta que económicamente tu proyecto personal se haga sostenible es difícil.
1: Claro, te iba a preguntar un poco por eso porque en plena crisis yo también he trabajado con generaciones generadores de contenido y en esa época era un poco complicado, ¿no? Acceder a, a, a conseguir trabajo como freelance porque el periodista, o sea, los periodistas no, no, no encontraban un poco ese nicho, ¿no?
0: Claro, es que es, es sí, porque en ese momento también hace hablamos de hace casi 10 años prácticamente. ...y ahí eh, la generación de contenidos en empresas no estaba tan valorado como ahora... ...que está ca- cogiendo cada vez más fuerza. ¿Qué pasa? Yo empecé a trabajar con emprendedores y a raíz del trabajo de emprendedores... ...contactaron conmigo de una agencia de, de comunicación especializada en ese tipo de, de trabajos. Trabajaban para clientes potentes como AXA Seguros, eh, Repsol... Eh, ...aseguradoras y fue a, re, a rey de eso porque a las empresas les interesa mucho el perfil de periodista especializado. Y si es un periodista especializado en economía que se presupone, que conoce eh, el funcionamiento, la esencia de una empresa... ...los objetivos que tiene y el mundo empresarial en general, eso les aporta mucho mucho valor añadido. Realmente ahí no... no mm, mi idea era empezar con emprendedores... Y después poco a poco ir eh, pues consiguiendo contactos no de una forma activa. Pero realmente el primer trabajo que me salió para, para generar contenidos fueron ellos los
1: que... Los que te buscaban porque ya estabas... Eh, lo,
0: los, los que me buscaron.
1: Especializado en este tema, bueno, la verdad que... Ya pudiste marcar un camino a partir de ahí de especializarte y dedicarte solo a ese tipo de contenido.
0: Claro, sí, porque en un principio mi idea era eh, colaborar con emprendedores y buscar colaboraciones también con otros medios, pero esto de la generación de contenidos para empresas fue un poco por casualidad, pero realmente me abrió los ojos y me dijo...
1: Especialízate. Sí, especialízate
0: y y realmente eh, me, me enganchó porque creo que puedes hacer trabajos ...muy chulos y de calidad dentro de... de las empresas y aportarle muchas... ...mucho mucha, valor, mucho valor sí.
1: claro. Bueno, ¿y cuál es la importancia... ...de un buen contenido para un producto? Es,
0: es total, porque... ...yo veo empresas con productos... ...servicios muy buenos... Pero que no saben transmitir ese valor al cliente final, al público. Y muchas veces eso es una barrera muy importante que tienen a la hora de dar a conocer su, su proyecto. Aparte, eh, yo creo que cualquier empresa o cualquier entidad, por rara que sea, o por, por, por el. ¿sabes? da igual el producto con el que trabaje, eh, puede generar contenidos eh, atractivos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que eh, hice una una memoria anual de una aseguradora especializada en en arquitectos, es decir, la la aseguradora que tienen los los arquitectos, Hermandad Nacional de los Arquitectos, creo recordar que (risa) que se llama... Claro, claro, yo decía, pero (risa) no sabía que existía este tipo de, de entidades. Pues ellos apostaban por... ...por generar contenidos de calidad... ...tanto en su revista como en el blog... ...como a la hora de, eh, de... ...de hacer la memoria anual... ...y eso sus asociados... ...lo valoraban... ...porque realmente su actividad... ...o la actividad diaria... ...es difícil de explicar... ...son temas muy técnicos... no ...muy específicos... ...asegurar arquitectos con todas las implicaciones que tiene... ...y, y ellos apost, a, a, apostaban por eso... ...de, de manera clara qué pasa, necesitas eh, para eso perfiles muy específicos, profesionales pues del mundo de la información, yo creo, claro. no es por, por tirar por por mi por mi profesión, por mi oficio, pero creo que es, es, es bueno. indispensable.
1: Lo que te comentaba en algún momento que eh, es importante transmitir el mensaje porque tú das por hecho que tienes un producto y lo transmites pero no sabes si la persona que recibe ese mensaje lo entiende o no o sea tienes que ponerte un poco en la piel de, de, de esa persona no
0: claro, a veces del mismo modo que cuando te en el, en el colegio en el instituto te dicen eh, cuando vas a una charla, una conferencia siempre te dicen tú pregunta las dudas que tengas aunque a ti te parezcan que son una, una tontería Porque realmente muchas veces damos por supuesto que la gente conoce un determinado tema y no tienen ni idea, lo que te comentaba antes de entrar aquí, que tendemos a estar muy eh, centrados en nuestro campo de de actuación, en nuestro campo profesional y pensamos que el resto de personas conocen cosas que nosotros con las que nosotros trabajamos en el día a día. Entonces a la hora de generar un, un contenido bueno es muy importante la sencillez sobre todo, la... La, 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 la sintetizar muy bien el mensaje y, y explicar las cosas, por muy básicas que sean, yo creo que es mejor pasarse de frenada en ese sentido que dejar huecos ahí por por, por cubrir, por cubrir sí.
1: vale, y tú ¿quién crees que puede necesitar contenidos? o sea, productos, empresas o ¿Quién realmente necesita de una generación de contenidos para dar a conocer un producto o un, ahora, una marca personal? o? o
0: ahora, ahora mismo yo creo que, te, que, 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 que cualquier empresa o cualquier producto, cualquier profesional, en tu caso, sí. en el mío, en, en, en mi caso, yo soy consciente de que a lo largo de... ...de estos años he tenido que ir construyendo... ...mi mi marca personal... ...no, digamos... ...la he construido a través de los artículos... ...los reportajes, los trabajos que he hecho... ...pero reconozco que yo debería tener... ...y no lo tengo, pues... eh, ...una página... ...en condiciones donde reflejase mi trayectoria... ...y donde transmitiese... eh, ...lo que he hecho hasta ahora... Afortunadamente lo he podido hacer pues a través de mi trabajo, ¿no? claro, por eso conoce es que la gente. Lo ver, pero claro, sí. pero yo creo que es un valor añadido en, en, en el mundo hoy donde los mensajes que nos lleva, nos llegan cada día son cientos, se multiplican por todos los lados y realmente sobresalir en ese, en ese magma de contenidos, de información, de sobreinformación es... Es complicado.
1: Claro. Y una pregunta, ¿cuáles son los perfiles de personas que pueden realizar contenidos, que pueden hacer contenidos? Porque, bueno, estamos hablando que en tu caso tú eres periodista pero hay gente que eh, también digamos un youtuber o gente que tenga un blog o gente que tenga un producto que quiere generar contenidos entonces qué tipo de persona puede realizar este este trabajo
0: claro aquí yo creo que también depende del formato no porque hablamos de contenidos a lo mejor estamos hablando estamos muy centrados en el contenido escrito no pero bueno eh, a la hora de generar audio o vídeos pues los youtubers realmente esta generación nueva nativa digital lo están haciendo muy bien porque ellos tienen las herramientas Saben cómo conectar con el público, pero si vamos a contenidos más especializados, más específicos, centrados en empresas, en startups, en pymes, yo creo que ahí el, el perfil es, es de un profesional de la información de la comunicación en el más sentido, en el más amplio sentido de la, de la palabra. Yo claro. creo que es necesario apostar por perfiles. Eh, ...por profesionales en este...
1: Claro, eso 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 quería preguntar... ...por ejemplo, si yo quiero crear contenidos... ...¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que formarme? ¿Tengo que leer libros? ¿Tengo que hacer tutoriales? ¿Qué tengo que
0: hacer? Sí, a ver... A ver, un periodista, por ejemplo... ...si si quieres ser un periodista... eh, ...digno, que ejerza... ...su profesión con, con cierta... ...solvencia y dignidad, yo creo que... ...una de las cosas básicas, imprescindibles, es leer... Te tiene que gustar leer, ¿sabes? yo creo que si no, sí. no lees si no tienes inquietud por, por la lectura, por conocer, no sé, creo que es mejor que... O sea, que te... Eso se va a reflejar obviamente
1: en tus contenidos.
0: Sí, ¿no? sí porque realmente, es decir, eh, al leer tú tienes ahí la principal fuente de inspiración y todo lo que estás leyendo. Libros, revistas, es decir, todo te puede servir. Eh, blogs, eh, cualquier tipo de... ...de página web... ...información que veas en el día a día... ...en cualquier sitio, en cualquier soporte... ...es que yo creo que que todo te sirve... ...al final al estar metido en este mundo... ...tú siempre vas buscando fuentes de de inspiración... ...eso por un lado... eh, ...leer, tener curiosidad, inquietud... ...y después hay... eh, ...tutoriales o... ...sencillitos donde te pueden dar... ...distintas... ...técnicas con las que puedes... eh, ...hacer contenido... ...sobre todo es decir, el hecho de leer te va a dar las claves para saber escribir y después en estos tutoriales puedes tener eh, puedes encontrar técnicas donde te digan, oye, pues para eh, sacar temas que al final es de las cosas más complicadas no concebir temas, pensar temas para tener un calendario editorial, no digamos, interesante pues eh, hay tutoriales donde te dan técnicas que claro. pueden ser interesantes a ah, eso
1: voy, eh... ¿Cuál es el proceso para crear contenidos o las técnicas y cómo obtener resultados de esos contenidos?
0: Ah, mira, yo por ejemplo eh, eh, me pongo en el en el caso de una de que tengas tu, tu pequeña empresa, ¿no? Y quieras generar tu, tu, tu pequeña empresa o tu proyecto personal, tu startup, personal, tu, tu, tu startup ¿no? ¿no? Sí. Eh, Yo creo que lo, lo, lo importante es eh, pararte a pensar, es decir este es mi proyecto y mi proyecto eh, con mi proyecto quiero reflejar eh, ...estos valores... ...o se basa en estos valores... Te imagínate una marca de, de moda... ...sostenible... Sí. ...realmente está muy en auge... Y yo creo que va a ser una tendencia que no se va a quedar en simple marketing. Es decir, que tendemos hacia esto, hacia modas cada vez más sostenibles. Sí, eso y llevamos y hablando ya ya un,
1: unos dos o sí. tres años sobre moda sostenible.
0: Claro, y yo creo que estamos ahora en un punto importante para que esto se convierta en una realidad y no sea solo una herramienta de, de marketing. Entonces tú, con tu pequeña eh, marca de moda sostenible, ¿qué es lo que quieres reflejar o qué es lo que quieres vender al público? Pues, que eres sostenible, que eres seco, que apuestas por la proximidad, por la calidad, por el diseño, pues tú apunta esas palabras en un papel, esas cinco, seis, siete palabras, donde se refleje la esencia de tu proyecto y vételas metiendo en los mensajes que quieras lanzar. Es decir, para que eso vaya calando poquito a poco en el el público. Eso es un punto de partida sencillo, pero efectivo, porque eso te ayuda a, a situar tu proyecto, y decir, yo con mi proyecto quiero transmitir esto, y a partir de ahí... Claro, no estás hacer... hablando de muchas
1: cosas, y no estás
0: hablando de algo en concreto. No, porque puedes hacer un puedes hacer un dosier corporativo de 80 páginas, pero eso mm, te va a valer, a lo mejor, para hacer presentaciones frente a potenciales clientes, pero si quieres enganchar al cliente último, generar empatía con él, tienes que lanzar mensajes muy sencillos, muy directos, y que desde el primer momento sitúen a tu empresa donde tú quieres que esté entonces es un sencillo muy es, es un ejercicio muy sencillo que claro
1: a través de envías el mensaje a través de tu web corporativa de tus redes sociales
0: claro claro entonces eso tú eh, eh, coges esas palabras que hayas seleccionado y mételas no todas, sino vas combinando cada una de las palabras y los mensajes que quieras lanzar, las vas metiendo y poco a poco pues irás generando un mensaje ya sólido con el que la gente ya te te identifique.
1: Vale, ¿y cómo defines a los usuarios a los que te diriges? ¿Y cómo hablas con ellos? ¿Con qué tipo de lenguaje?
0: Eh, A ver, aquí cada uno hay no sé, cada uno tiene su... por por su experiencia, por los resultados que ha obtenido, pues aquí hay opiniones diversas, ¿no? Pero por ejemplo hoy estamos en un un mundo en el que el cliente ha adquirido otro rol ya, no es como antes donde la compañía hablaba de manera unidireccional y el cliente estaba ahí como un sujeto pasivo, ¿no? Hoy la, la, la... la conversación tiene que ser en las dos direcciones, porque el cliente va a interactuar contigo a diario. Entonces, eh, no tienes que tratar a, a... Es decir, no tienes que tratar a tu público como un cliente solo, sino como una persona con la que tú quieres establecer una relación, digamos, sincera y en el largo plazo. Que claro. no solo se base en que, oye, yo te estoy contando esto porque te quiero vender un, un producto o un servicio.
1: Claro, es como se hacía anteriormente, ¿no? Lanzas un mensaje corporativo con la misión, visión y los objetivos de tu empresa, pero no estás pensando realmente en el, en el usuario. ¿no?
0: Claro, eso no funciona. Por eso ahora el branded content que, es, que, que, que está en auge y es lo que está desplazando. No desplazando, sino sustituyendo en ciertos aspectos ...aspectos al marketing tradicional... ...el branded content... ...no es otra cosa sino que... eh, ...generar mensajes... ...que... que ...ese público, que ese cliente... ...consumiría... ...aunque no estuviese interesado en tu... ...en tu empresa... ...sabes, en tu proyecto... ...es decir, que se puede consumir... ...que lo puede consumir... ...tu público, tu cliente... ...y mucha otra gente... ...sabes, que no tiene ningún interés en tu empresa pero que realmente le interesa lo que, de lo que estás hablando. Y al final ahí también puedes captar...
1: Entonces, no sé, es una comunicación más, más natural. Más natural, claro, con el usuario. Sí. Bueno, y hablando un poco de, del tema de los perfiles de, que generan contenido, ¿cuál podría ser la diferencia entre un copy, un community manager y un generador de contenidos contrastado? O sea, si ves alguna diferencia o son perfiles diferentes o complementarios...
0: No, no veo tanta diferencia. A lo mejor el copy sí que está más centrado en mensajes estrictamente publicitarios, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, pero después generador de contenidos, community manager... Yo también he hecho cosas de community manager que... Creo que si eres un buen generador de contenidos puedes aplicar las mismas las mismas técnicas. No, no creo que haya demasiadas diferencias. Si el community manager... ...pues es es un perfil que ha evolucionado mucho también... ...al principio pues lo hacía cualquier persona persona dentro de la empresa ¿no?... ...y ahora pues hombre se buscan perfiles ya más más específicos. Al final eh,
1: con cualquiera de estos perfiles realmente lo que tienes que conseguir es eh, hablar con una audiencia... ...y que esa audiencia interactúe un poco con con lo que estás con los valores que estás transmitiendo... ...y también que genere un, unos resultados, ¿no? Aparte de, de hablar con la comunidad, pues que también que se obtengan unos resultados.
0: Entonces, claro, sí, hombre, al final estamos hablando de, de una empresa que lo que quiere es obtener ingresos... ...pero claro, son, son estrategias pues más a, a medio plazo. Es decir, son estrategias que tienen que ser un medio para obtener esos resultados... ¿Sabes? Económicos, no el fin un claro. fin en sí mismo Pero pero vamos Yo creo que tiene un valor Muy importante dentro de la estrategia De cualquier empresa
1: Claro, el tema es que sepas hacerlo ¿no? Que seas bueno para ello claro, sí. Bueno, dentro de la estrategia O dentro de los pasos que tienes que hacer para generar un contenido eh, está el storytelling entonces si nos cuentas un poco qué es un storytelling y cómo crear un storytelling
0: claro, un storytelling al final es eh, generar eh, una historia de tu de tu empresa sabes eh, a través de un discurso en el tiempo así que esa, que esa historia que ese discurso eh, implique a, a tu público y que ese público en cierto modo participe de, de, de tu mensaje ¿no? y de tu proyecto. ¿Pero ¿Crees
1: que es necesario hacer un storytelling a la hora de generar un contenido o simplemente...? Yo creo que es interesante, pero a ver, el storytelling al final es
0: está muy vinculado a cómo generas los, los contenidos. Mira, si quieres... Si, si quieres ...para empezar a hablar de temas... ...de cosas ya muy prácticas... ...sabes sí. que, que puedes incluir en, en... tu día a día a la hora de generar... Proceso, sí. ...contenidos... ...yo por ejemplo soy muy partidario de utilizar el, el humor... ...sabes, vale. en los contenidos... ...siempre funciona... ...pero claro, no te puedes pasar... No...
1: ...y también depende del público que has dirigido y el tema, ¿no? Sí,
0: Porque... sí, pero, pero de verdad... ...que yo creo que el humor... Eh, ...si es sutil... ...creo que se puede aplicar en, en prácticamente cualquier contenido... ...yo te pongo el ejemplo eh, de una marca de zapatillas Gola... ...una marca británica de zapatillas Gola... ...que pre- hicimos un proyecto de lanzamiento de su, página, de, de su página de Facebook... ...de su perfil de Facebook en, en España... Y, y ahí apostamos por el humor desde el primer momento. Y recuerdo que uno de los de los posts era, en referencia a, a la peli esta, eh, lo que el viento se llevó, era... Sí. Eh, a Dios pongo por testigo que mis pies nunca más pasarán frío, ¿sabes? Entonces ponía una foto de la zapatilla con borreguito dentro. Entonces eso inmediatamente genera empatía... con el el público potencial ya lo conectas con la cultura popular sabes en este caso una peli que todo el mundo ha visto y eso con una frase tan sencilla como esa pues ya predispones al público a que esa marca le resulte Cercana, pues cercana sobre claro. todo cercana y no, no no hay que trazar estrategias muy complicadas muy complejas con el storytelling porque la gente se pierde sino con vale
1: seas parte del proceso pero no es necesariamente no, 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 algo no, 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 obligatorio. no
0: es, exacto son yo creo que a, al final se trata todo tiene que ser sencillo sabes sencillo sí. y muchas veces nos perdemos en estrategias complejas y,
1: al final tienes que ser más cercano y más, sí, lo que dices tú, ser más sencillo a la hora de transmitir el mensaje.
0: Claro, y para ser más para ser sencillo y, 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 y generar empatía con el público, ya te digo, el, el humor es, es básico. Yo lo intento aplicar siempre. En...
1: Pues es muy buen consejo, o sea, aplicar el humor para... para... Que querer transmitir un mensaje y que el público sienta más empatía voluntario. Sí. Claro, mercado.
0: pero utilizar el humor, pero no caer en el hecho de ser un graciosillo, o sea, sino claro. <risa> pues decir, el humor lo tienes que aplicar en las dosis justas. Es decir, no puedes estar todo el día con un claro, <risa> mensaje sí. de ese tipo. Sí. Pero de vez en cuando, para relajar un poco el ambiente, acercar la marca a tu público, yo creo que es, es bueno. Y otro, eh, dotar a tu, a tu marca de un componente humano sí. es decir, yo creo que no debes tener problemas en hablar de de ti mismo a la hora de, de compartir con la gente pues cuáles fueron tus motivaciones para poner en marcha ese proyecto, pues tus miedos los fracasos que has tenido...
1: Sí, lo que que decías tú, un poco ser más cercano con con el usuario que... que Sí,
0: sí, porque al final ese es el medio para que la gente se identifique con tu marca y en última instancia consuma tus tus productos o, o tus servicios.
1: Bueno, y hablando de la parte más técnica, ¿qué herramientas utilizas para crear contenidos y monitorizarlos?
0: Sí, te comentaba antes que los periodistas a veces tenemos cierta aversión hacia, <risa> hacia la, la tecnología. Entonces, yo, a ver, para generar contenidos, eh, por ejemplo, en redes sociales, utilizo ZoomSphere, creo que es, es la, la herramienta que, pues, que te permite publicar en, en Facebook, en Twitter. En, es bueno. suite, pero sí, sí, es más es, avanzado. Es que esa
1: herramienta no, no, no la he visto. La pues
0: hoy. realmente eh, es, es similar similar y después a la hora de, de de analizar los datos yo utilizo pues el, el Google analytics, analytics un, claro. un clásico porque realmente te, da, te aporta mucha mucha información sobre todo a la hora de ver pues sobre todo los contenidos que mejor funcionan y cómo sobre esos contenidos que funcionan bien eh, incidir en ese enfoque
1: claro, y cómo mides esos datos porque son cantidad de datos y fuentes de, de, de tráfico sea orgánico, sea de marketing bueno, me imagino que dentro de la estrategia estará ahí, pero cómo puedes medir esos datos si tienes algún embudo de conversión para saber eh, si esos datos están obteniendo los resultados de, que planteasteis en la estrategia de marketing entonces mm. no sé si tenéis algún tipo de... de... a ver,
0: no sé a ver, yo te estoy hablando también del, de, del análisis que realizamos, sobre todo en la revista, sí. en, en la revista Emprendedores, de, de los contenidos que generamos. Porque al final, nuestro objetivo es el mismo: generar eh, contenidos de calidad, claro. que, que el público se identifique con esos contenidos y mantener y, y conseguir que nuestra relación con los lectores sea a largo plazo. Entonces, ahí lo básico es la audiencia, el número de usuarios, el tiempo que permanecen en, en cada uno de los. De los de los contenidos y la tasa de, de, de rebote que tiene cada uno de los contenidos. Es decir, a lo mejor hay contenidos que tú consideras que son buenos, la gente entra, pero pero se sale inmediatamente. Entonces,
1: eh, Bueno, en ese eh, caso yo soy uno de los fans de la revista Emprendedores que todos los días... Me leo uno o dos posts constantemente desde, desde que saliste, no sé, llevo dos tres años, pero todos los días y es para mí es una fuente de información bastante valiosa.
0: Claro, a nosotros, ya te digo, Analytics nos, nos viene muy bien porque al final nos, nos transmite cuáles son los contenidos que, que interesan. Y eso se ve a un, de un primer vistazo... Es, es, lo,
1: es lo, que, lo que te decía, yo siempre que veo los contenidos me interesan la mayoría, digamos, porque me están hablando constantemente de cosas que a mí me, me gustan, que, que les dedico tiempo para leerlas, no es simplemente leo el titular y ya paso de él, ¿no? leo el artículo, me, me intereso y paso tiempo...
0: Y porque son cuestiones muy muy prácticas también. Otro de los consejos a la hora de generar contenidos habla de, de temas muy prácticos que el público pues pueda aplicar en su, en su día a día, en su vida cotidiana. Sí,
1: también. Eso es lo, la otra, la otra mm. digo alternativa o... La otra posición es que yo cuando veo los contenidos no son dos, tres páginas que al final se te hace pesado. Al final. tú tienes poco tiempo disponible para leer un contenido, si te interesa lo lees. Pero realmente son contenidos cortos que aportan mucho valor.
0: Claro, y ahora tal... Es decir, al final Internet está cambiando nuestro modo de leer lo que se dice, ¿no? Que la gente lee ahora en, en diagonal, ¿no? Sí. Entonces, claro, tienes que apostar por contenidos mucho más breves y por eso ahí está... Por eso te digo que es importante contar con un perfil eh, profesional en el sentido de que sea capaz de, a lo mejor, sintetizar un dosier corporativo en una hoja de, de Word, ¿sabes? Sí. En cuatro párrafos que ahí, en esa hoja, esté reflejada la, la esencia y, y, y los valores de, de, de tu empresa.
1: Claro, lo que te digo es, por ejemplo, con el vídeo, si tú en los... ...que tres, cuatro primeros segundos no, no captas el interés del usuario... ...ya te vas a otra cosa y me imagino Eso. que con los artículos es, es un poco lo mismo.
0: Claro, en, en los artículos, claro, hablamos hablamos mucho de, de web, ¿no? Del entorno online, sí. pero vayamos también al, al entorno físico, ¿no? Que por mucho dicen, llevan diciendo años y años que el papel va a morir... No, ...pero sí. yo soy un fiel defensor de, del papel y creo que va a pervivir muchos años... Con otros formatos, me refiero. Yo creo que cada vez las se está viendo en el país, aprovecho, en el país, por ejemplo, se está viendo que cada vez apuesta más por las ediciones del fin de semana. Es decir, hacer ediciones del periódico del sábado y del domingo muy potentes, porque realmente la prensa diaria, entre semana, quien la, sí, quien la adquiere.
1: Yo, yo recuerdo eso, que antes el fin de semana se sacaban eh, anexos o separatas o, bueno, no sé contenidos más eh, enfocados, más especializados, un poco, ¿no?
0: Sí, sí, pero ahora se se está yendo a a enriquecer la oferta, en este caso del periódico, con suplementos, con una periodicidad. Y yo creo que se tiende hacia eso. Desde mi punto de vista, yo yo creo que va a llegar un punto que entre semana el periódico como tal va... Va a desaparecer.
1: Ah, interesante, o sea que entre semanas el periódico ya no... no yo es como una no,
0: teoría que tengo desde hace tiempo, pero no sé <risa> si a lo mejor me quedo. <risa> ah, sí,
1: porque yo siempre he pensado que desde que está internet y están los blogs y los periódicos tienen su información online, no. eh, tiende a desaparecer, pero veo que no desaparece. O sea, claro, el, pero el,
0: el, el, yo siempre fui fiel comprador de, de, de prensa diaria, pero hace tiempo que no la compro porque realmente tienes todo en... En, ...en su edición digital... ...entonces yo creo que va a ir un poco por ahí... ...no sé, a, a, a lo mejor me equivoco seguramente... ...que desaparezca entre semana... ...y que el sábado y el domingo lancen... ...ediciones muy potentes... ...cada vez, sabes, más especializadas... ...con cada vez mayor información... ...información de calidad... ...y bueno... No sé, dentro, poco, sí,
1: dentro, sí, de, sí, dentro de unos años hablamos. Es, es un poco lo que, lo que decías tú antes del tema de los libros, que el papel iba a morir, o se decía hace unos años, y porque el contenido todo iba a ser digital por medio de ebooks pero todo lo contrario, creo que sí. el aumento de, de los libros en papel eh, es evidente, ¿no? Ahora es es, más, España
0: claro. es de los países donde más se publica y... Y, la, ...y las revistas están tendiendo un poco hacia eso también... A, a, ...hacia números más números monográficos eh, con contenidos eh, de calidad... ...no sé, creo que va un poco hacia, hacia ahí el, el mundo del, del papel... ...pero bueno, a lo que íbamos hablando... Eh, ...siguiendo con el tema del papel... ...yo soy muy partidario de, en cualquier artículo o reportaje... Hace, ...es decir, hacer un, una introducción potente... ...en el sentido de que engancha al lector... ...con temas que a lo mejor directamente no tienen nada que ver con, con el tema que vas a, a tratar... ...pero que al lector le abra el interés hacia otros, hacia otros campos, no solo hacia lo que le estás contando. Por ejemplo, eh, en uno de los últimos artículos que, que preparé hablaba de la necesidad, de es decir... ...el tesón y el esfuerzo como requisitos indispensables para, para emprender...
1: Claro. O sea, ...aprender
0: es algo... ...duro, sacrificado y... Estamos,
1: ...es muy interesante, o sea... ...no empiezas con algo... ...propiamente de, del tema, sino empiezas... ...abriéndolo con algo que tiene que ver con el tema... ...pero es más personal, ¿no?
0: Sí, sí, sí a, a mí me gusta mucho... ...empezarlo, darle una vuelta al, al comienzo... ...de los artículos para aportarle algo más al lector... ...entonces en este artículo lo que hacía era... ...hablar de, de, Mura, de Murakami... Eh, ...el escritor... este ...japonés, eterno candidato al... ...al Nobel que él escribió un libro eh, titulado ¿De qué, ha- ¿De qué hablamos? No, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? O ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Que él habla de eso, aficionado al, a correr, a, a, running. A, a, a running, y él lo ha convertido, digamos, en una filosofía de, de vida, que aplica en su vida diaria y a, la, y, a, y a la hora de escribir. no Entonces yo decía que esta figura Murakami es muy interesante porque ejemplifica el, el esfuerzo, el él tenía un club de jazz en, en Tokio y de un día para otro, después de mucho esfuerzo de abrir ese club y una, empezaba a ser rentable, ¿no? A ganarse la vida con él, de un día para otro decidió dejarlo y dedicarse a, dijo, voy a escribir una novela y me voy a convertir en, en escritor. Es de un día para otro. Y la primera vez que corrió una maratón, Fue casi sobre la marcha y fue el trayecto de Atenas a a Maratón, es decir, que hizo el recorrido original. Entonces a mí me parece como como una figura muy inspiradora. Entonces introduje su historia en ese primer párrafo para enlazar después con el resto del artículo... ...hablando de esas, de esas cuestiones.
1: Claro, es muy interesante. Entonces el lector primero... Eh, ...establece un vínculo con una historia... ...y después ya tienes el contenido real de, del artículo.
0: Claro, entonces... ...yo creo que... ...es interesante en, en lugar de empezar ya directamente... ...para emprender es necesario tener... Claro, claro. Eso.
1: Es, es la diferencia entre un contenido que, que pueda enganchar al lector... ...y sí. un contenido más corporativo. Lo que ahí te lo, lo
0: es. juegas esto. A ver no puedes hacer introducciones muy largas de este tipo porque a lo mejor el lector pierde el interés pero eso un párrafo lo puedes lo puedes resolver yo creo que, que es a mí, a mí por lo menos, no todo el mundo lo hace pero a mí me gusta aportar ese ese valor al es que es
1: principio por ejemplo yo, yo soy colombiano ¿no? y en muchos artículos que leo en la prensa o revistas siempre empiezan también con un, un poco de realismo mágico que es, está muy sí. implantado en, en en Colombia y en Latinoamérica siempre te cuentan una historia y lo cuentan desde otra perspectiva pero a veces también pecan un poco de, de quedarse ahí y no ir un poco
0: al grano y no, claro, ese es el peligro que corres que a lo mejor tu mensaje se difumine o te vayas un poco por las ramas y no te centres, al final el mensaje de tu artículo tiene que quedar claro pero eh, esto lo puedes aplicar también a, a, tu, a tu empresa es decir, cuéntale historias al público que, que sean interesantes pues eso eh, inspiradas en libros, en, en películas, en series.
1: En... Bastante interesante tu consejo. Y bueno, cambiando un poco el tema, después de que ya o sea, estableces unas técnicas, tienes el contenido, ¿cómo crees que se viraliza un contenido? Pues, ¿Cómo, se, ¿Cómo se viraliza? Sí, en este caso, bueno, estamos hablando de, de artículos escritos, ¿no? Pero es, es importante escribir pensando que puedes viralizar el contenido o escribir libremente. Y la viralización viene, viene por consecuencia del contenido. Claro, yo, eh,
0: yo ahí no tengo un enfoque tan, tan de deseo no no te puedo aportar un enfoque tan...
1: Pues más gran, Un enfoque más de marketing, de tra-
0: Sí, es decir, yo ahí, yo ahí confío mucho en, en la comunidad que vayas generando de, de clientes, de lectores y que sean ellos los que... Los que viralicen el, el contenido. Claro, o sea, no hay una
1: técnica específica para decir que este artículo se va a viralizar. O
0: sea, no... no, no, porque incluso nosotros a veces nos sorprende artículos que que pensamos que van a funcionar muy bien y no
1: funcionan.
0: Y no funcionan, no, De verdad que yo, vamos, yo por lo menos no tengo una, una varita de decir. Este artículo...
1: eh... ¿Sabes por qué lo digo? Porque muchas personas venden el tema de viralización de contenidos o que con unas técnicas específicas vas a viralizar un contenido. En YouTube hay bastantes tutoriales o Mm. bastante información sobre ello. Y yo la verdad, no sé si creerles o no creerles.
0: No sé, hombre. Claro, mi mi enfoque es, es periodístico. Entonces... No sé, con eso soy un poco escéptico, pero porque tampoco lo, lo conozco en profundidad, ¿sabes? Entonces yo, el, el, con lo que empezamos aquí, yo confío en, en, en que la calidad del contenido al final es lo que te va a conseguir eh, eh, a amplificar tu, tu mensaje y ahí el público va a ser el que, que, decida. El que decida.
1: Claro, pero bueno, es, es, es también un ejercicio de dejar las cosas claras. Nosotros desde aquí queremos... Esos...
0: Claro, es que, es que fórmulas mágicas... De, ¿Sabes? Del mismo modo que yo te digo... Eh, te puedo dar consejos, ¿sabes? Sobre cómo generar buenos contenidos. Pero después... Eres tú el que... Claro, eso <risa> es
1: un debate. ¿no? No, no lo vamos a abrir aquí en este momento, pero... Es el sí. tema de, de todos estos gurús de Internet... Que te dan ciertas pautas o técnicas para... Para crear contenidos, para generar ingresos... Para visualizar... Sí. Y realmente abundan, pero ellos lo que quieren es eh, tráfico para poder...
0: Y, y si te fijas, mira, cuando tú buscas en Google eh, claves para generar contenido de calidad, tips para sí, crear contenido, eh, te das cuenta que se repiten una y otra vez los, los mismos mensajes y, y, y yo he hecho en falta, por ejemplo, eh, consejos más prácticos, ¿sabes? Es decir, pues no, no, no claves para conseguir generar tráfico, ¿tale? sino consejos para el, el paso previo a todo eso que es crear buenos contenidos es que es la base de todo sabes
1: bueno y ya tenemos los contenidos escritos ya hemos hecho una historia y ahora ¿qué canales producen mejores resultados? el canal del vídeo, como Youtube y todas las plataformas de vídeo, las redes sociales un blog, una web o los medios tradicionales, ¿cuál crees tú que funciona mejor?
0: claro, de, depende de, de, del uso o, 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 o de la... Es decir, de la de la perspectiva ¿no? del uso que le quieras dar a tus contenidos o del mensaje que quieras eh, transmitir con tu, con tu empresa. Por ejemplo, eh, a nosotros Facebook nos, nos funciona muy bien. sabes Tenemos eh, ahora mismo como un millón de seguidores en la página de, de Facebook. Pero de cara a, a tu empresa, ¿no? eh, por ejemplo, si quieres... Eh, situarte como prescriptor dentro del sector, ser una marca referente que a la que la gente haga caso, que se, en cierto modo que sea una marca experta, ¿no? A la que la gente escuche dentro de ese sector de actividad, yo apostaría claramente por el por hacer un buen blog, o sea, es un buen blog hablando de tu empresa, del sector en el que operas para que realmente la gente te sitúe ¿no? en ese, en, en ese mercado y después el vídeo lo hablábamos antes yo creo que cada vez va a tener más, más peso para situarte también como, como prescriptor, como como experto, como queramos. A mí la palabra
1: gurú no me gusta. No, yo digo no, la gurú porque... No, no me gusta nada, nada. A mí tampoco sí. me gusta la palabra gurú, por eso no me lo imaginaba. No, no me gusta por eso, pero se venden como gurús de, sí. de marketing online. De,
0: Entonces, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es que fórmulas... Ya te digo, sobre todo hay que tener en cuenta que las empresas pequeñitas cuentan con los recursos que, que cuentan. Entonces yo creo que ahí lo interesante es darle herramientas sencillas consejos prácticos que puedan implementar en el, en, el día, en el día a día.
1: Bueno, y cuando ya tienes los contenidos hechos, tienes el canal definido, ¿en qué momento distribuyes ese contenido? O sea, ¿cuándo sabes que ese contenido eh, va a funcionar? O sea, ¿Hacéis un, una medición de días en los cuales la gente lee más? ¿O simplemente lo lanzáis un día de la semana porque...?
0: A ver, nosotros en, en, en la revista, claro, actualizamos a diario, eh, pero vemos que... ...que el martes, martes, miércoles, mitad de semana son, son muy buenos días... para ...sobre todo en, en Facebook. Ahí tenemos buen, buena respuesta del, del público. Y después también fines de semana, sorprendentemente, eh, pues la gente... Eh, los sábados. Eh, los sábados, sí, sí, incluso sí. sábados, domingos por la, por la tarde-noche... ...pues se obtienen buenos, buenos resultados... Sí, sí,
1: sí. O sea, que realmente lanzar un contenido es en base al, a, a los datos, ¿no? al análisis de datos.
0: Claro, sí, sí, sí. Tú ahí, es decir, el, el Analytics te da una panorámica de un vistazo muy buena. Es de decir, el pico que has tenido durante la semana y los momentos más, más bajos. Entonces, a partir de ahí, decides, lo, lo tienes claro.
1: Vale, ¿y cómo eh, analizas esos datos y esos resultados? O sea, ¿en función de, de los resultados veis que a, a la gente le gustó ese tipo de contenido? ¿Volvéis a escribir sobre ese contenido? No
0: no exactamente. Se, se, es decir, un mismo tema puede cambiar de... puede tener varios enfoques. Entonces es, es lo que hacemos. ¿Sabes? Por ejemplo... Eh, pues funciona muy bien, pues evidentemente ideas sobre negocios que puedes montar por poco... Un poco de dinero. Con
1: un funciona. poco dinero, ¿no? Es
0: claro. Entonces, bueno, puedes incidir en esa idea con eh, ideas para montar tu negocio por poco dinero en este 2019 o tendencias en este 2019 que te van a ayudar, ¿sabes? Que, que, te, que te van a ayudar a montar tu negocio por poco dinero. Es decir, es... Es cambiar el, el, el enfoque de, sí, del tema.
1: Creo que funciona, siempre estáis renovando artículos, al final algunas temáticas son muy similares, pero siempre funciona.
0: Sí, sí, porque realmente un, un artículo eh, tiene varias, varias vidas. Lo que no puedes hacer, evidentemente, es replicarlo tal cual, claro. autoplagiarte, digamos, <risa> sino que es utilizar ese artículo como base para hacer un artículo nuevo con una temática similar o idéntica, pero con un enfoque diferente, incidiendo en algún aspecto que hayas tratado en ese, claro, ese artículo. basándote en los datos que has tenido los
1: resultados que has tenido. Sí, ¿verdad? claro, es que para
0: nosotros Analytics es como... La, la Biblia, <risa> digamos.
1: Bueno, y hablando un poco más del tema económico... ¿Cómo puedes monetizar los contenidos? O sea, si, si tú, ¿cómo puedes hacer una pauta? ¿Cómo puedes realmente conseguir algún tipo de, de publicidad o de afiliación... ...para poder generar ese contenido? ¿Y si obtienes dinero, puedes realmente llegar a obtener dinero de, de los contenidos?
0: Mira, yo te, te soy sincero ahí. Yo, eh, mi, mi perfil es el eh, de periodista, entonces yo creo que en este tema... Claro, nosotros generamos contenidos eh, basándonos en en, en que ese contenido eh, engancha al público, aporte calidad y y valor añadido a esa información. No pensamos tanto en los beneficios, digamos, en el reporte económico. Entonces yo creo que ahí te podría ayudar un experto en en marketing, sabes, que realmente son los que manejan los los presupuestos y los que ven el rendimiento que que pueda tener. Pero evidentemente, si trabajas con una empresa, no puedes perder de de vista eso.
1: Claro, no lo digo porque hay gente que se dedica simplemente a a generar contenidos para ganar dinero, O sea pautando, sea con marketing de afiliación, sea de diferentes formas, lo único que quieren es conseguir dinero, no se enfocan en la calidad del contenido ni en el valor que aporta. Pues claro, es que
0: yo, yo ahí ya te digo, soy como muy defensor del, del contenido como generador de valor añadido para la empresa, para la empresa y en, 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 el, en el horizonte, en última instancia, que eso eh, le pueda reportar cierto, cierto beneficio. Claro,
1: realmente no. cuando el contenido aporta valor y lo haces enfocado al usuario, realmente la parte de monetización viene viene sola o sea viene después
0: exacto sí sí entonces yo ahí claro esa, esa parte mmm, realmente no, tra, no trabajo con, con ella, ellas son para, son como compartimentos estanco digamos
1: claro pero es una consecuencia del trabajo que haces es una consecuencia que realmente viene
0: exacto sí,
1: viene sí. Añadida. al final
0: de trabajar con una empresa es lo que es lo es lo que buscas es decir ahí hay empresas grandes, es decir, he trabajado con, con empresas, pues claro, ya con otra envergadura, otra dimensión... ...que ya es lo que buscan, no les importa tanto eh, que esos contenidos les generen beneficios... ...sino que esos contenidos los sitúen, pues eso, como lo que te decía antes, prescriptores... ...que los sitúen en el sector, que, que esos, contenidos les ayude, esos contenidos les ayuden a generar una imagen, que el público tenga de ellos una imagen... ...buena y y sólida... ...o sea, reforzar esa esa imagen... ...que pueden tener en el mercado.
1: Claro, entonces un poco el resumen de de todo esto... ...es que para generar contenidos tienes que ser... ...transmitir un mensaje cercano al lector... ...transmitir emociones... ...que esas emociones... Eh, ...aporten el valor que, que estás buscando... ¿no? ...para que enganche al lector... ...exacto, y tener, y, y tener muy claro... Eh,
0: ...lo que te decía al principio... ...hacerte la lista esa con las palabras... ...tener muy claro qué es lo que quieres transmitir... Qué es lo que, ...tener muy claro qué es lo que quieres que tu empresa transmita... ...en el mercado... ...y a partir de ahí construir tu, tu mensaje...
1: ...bueno Claudio, y por último... ...puedes darnos alguna recomendación para aquellos... ...que tengan un producto y quieran generar contenido... ...que quieran generar resultados con ese contenido... ...o ventas, o tráfico, o leads, o unos KPIs... ...o sea, ¿qué, ¿qué le puedes decir a todos los usuarios... ...que quieran generar contenido... ...y no saben cómo que parten de cero?
0: Pues mira... Eh, ...yo incido mucho en la idea esa de... ...folio en blanco... ...y poner sobre papel... Eh, ...lo que quieres que, que tu empresa sea... ...y cómo quieres que tu empresa sea vista en entre el público y a partir de ahí eh, si, hombre, si puedes recurrir a, un, a a alguien sabes, para que te ayude, pues mucho mejor, pero si no eh, lee, investiga y es que insisto mucho en la idea de que cualquier sitio es bueno para encontrar información con la que generar contenidos por ejemplo, eh, la Fundeu ...es la fundación del Español Urgente, es, eh, es, es una página web donde la gente pues, envía sus dudas acerca del, del lenguaje... ...sobre el buen uso del lenguaje y son muy activos ¿no? a la hora de, de generar contenidos. Y ellos tienen una campaña que es la palabra del año, eligen la palabra del año entre unas candidatas. ¿no? Sí. Entonces, en el, el 2018, quiero recordar la palabra del año fue microplástico... Pues tú imagínate micro, microplástico para una empresa de moda sostenible, el uso que le puede dar. Claro. ¿sabes? Entonces tú engancharías al público por el término de ese microplástico, harías referencia a la Fundeu. Es decir, es que es inagotable las fuentes de Yo ahí insistiría mucho en que explorasen todas las fuentes que hay para recopilar información y, y a partir de ahí generar contenidos. Y sobre todo ponerse en la en la piel del público, del lector, del consumidor, y lanzar mensajes sencillos, eh, que generen empatía, con, con humor, en sus dosis justos, en sus dosis justas, eh, que generen emoción, emotividad también en su dosis justa, y para eso no tengas miedo en, en ser tú también el protagonista del, del mensaje. Es decir que tu empresa al final el componente personal humano de tu empresa eh, esté presente en esos, en esos mensajes.
1: Y sobre todo le mucho, todo lo que puedas. Okay. Pues Claudio, muchas gracias por habernos acompañado en Su Betal Trip, este episodio sobre generación de contenidos. Esperamos tenerte en una próxima en un próximo episodio y nada de, desde aquí pues eh, nos has aportado mucho valor y esperemos que a todas las personas que nos estén escuchando pues también hayan eh, entendido un poco el tema de generación de contenidos y también les haya aportado valor. Entonces, muchas gracias Claudio y bueno, hasta la próxima.
0: Bueno, muchas gracias y cuando quieras hacemos otra sesión que se han quedado muchas cosas en, en
1: el tintero. En el
0: tintero ¿sabes? sobre todo técnicas o sitios donde reco- re- recopilar información que creo que es o inspiración para generar contenido. Así sí, que sí
1: son cosas que creo que nos quedaron pendientes, pero ya nos iríamos a, a, a mucho tiempo y creo que podríamos hacer un, un segundo episodio con, con estas cosas que se nos quedaron pendientes. Pues
0: cuando quieras y espero que os haya resultado sobre todo, sobre todo útil.
1: Una vez más, mil gracias amigos y amigas por escuchar este episodio. Espero os haya aportado valor en el tema de creación de contenidos. No olvidéis darnos vuestro apoyo a Súbete al Trip UX en iBooks, iTunes, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Si quieres patrocinar los contenidos del podcast, entra en mi perfil de Patreon, patreon patreon.com barra Súbete al Trip UX y mira las recompensas. Seguramente eh, te ayudarán. Y nada, pues hasta el próximo episodio y hasta luego. Gracias.